0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese, was Paulus im Brief an die Römer weiterschreibt. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ich betrete die Grabeskirche in Jerusalem. Dunkel umfängt mich. Mein Weg ist versperrt. Vor mir sehe ich, Hintern und Rücken von Menschen, die sich auf einen Felsen geworfen haben. Da, wo man den Ort der Kreuzigung Jesu vermutet, da verehren Menschen den Stein. Ein Versuch zu begreifen, was unbegreiflich ist. Der grausame Tod des einen für die vielen, das stellvertretende Opfer des einen Guten für die vielen Bösen, Gerechtigkeit für die Ungerechten, Frieden für die Unfriedlichen, Versöhnung für die Unversöhnlichen, Gnade für die Ungnädigen, Hoffnung auf ein Leben in Ewigkeit angesichts des Todes. So erklärt Paulus der Gemeinde in Rom die Bedeutung des Kreuzes und des Gekreuzigten in Jerusalem. Ob sie es verstanden haben? Ich habe die Grabeskirche fluchtartig verlassen. An dem Ort zu sein, wo Jesus gekreuzigt und begraben wurde, hat mich dem Glauben nicht näher gebracht. Immer noch frage ich mich heimlich, wie das gehen kann. Einer für alle. Wirklich für alle? und hätte es nicht einen weniger grausamen Weg zur Versöhnung geben können. Dem Geheimnis näher bringt mich nicht intensives Nachdenken. Dem Geheimnis näher bringen mich Geschichten, die mich ansprechen. So wie die folgende, die ein Kollege vorlas in einer Andacht in der Passionszeit. Sie hat den Titel Kreuzen ging er immer aus dem Weg. Sie geht so. Kreuzen ging er immer aus dem Weg. Das war einfach so und man wusste das. Traf man sich auf dem Friedhof vor dem abendlichen Klassentreffen um der verstorbenen Klassenkameraden zu gedenken, dann drückte er sich immer am Tor herum oder er blieb gleich ganz weg und stieß erst dazu, wenn man sich traf in der goldenen Krone oder im Adler. Ging die Familie spazieren und traf man auf einen Kreuzweg mitten auf dem weiten Feld, dann machte er einen Umweg. Am 65. kam der Pfarrer zu Besuch, brachte Blumen, ein Verteilheft und Grüße der Kirchengemeinde und die Frage, ob er sich nicht im Kirchenvorstand engagieren wolle. Er sei doch Kaufmann gewesen und kenne sich aus mit Finanzen und so einen könne man gut im Kirchenvorstand gebrauchen. Als die Frau gerade in die Küche geht, um neuen Kaffee zu kochen, sagt er ganz kurz, wenn sie das Kreuz wegmachen würden über dem Altar, aber das können sie ja nicht. Der Pfarrer war etwas verwirrt, aber es folgte keine Erklärung, nur ein kurz angebundenes, nichts für ungut, Herr Pfarrer, auf Wiedersehen. Als die Frau ins Wohnzimmer zurückkommt mit frischem Kaffee, sagt sie nur entrüstet, aber Eugen, wenn der Pfarrer schon mal da ist, kannst du ihn doch nicht gleich wieder fortschicken. Es vergehen einige Jahre. Zum 80. kommt wieder ein Pfarrer. Es ist jetzt nicht mehr der von damals, es ist ein Nachfolger. Wieder freundliche Worte, allerdings keine Bitte mehr um Einbringen in den Kirchenvorstand. Er liegt schwer. Über die Jahre wachsen Eheleute und Liebenden erstaunliche Flügel. Sie ließ Pfarrer und Ehemann für 20 Minuten allein. Wenn sie gerade da sind, dann kann ich mit diesen Worten Ging sie aus dem Zimmer und aus dem Haus, um Besorgungen zu machen. Im Krankenzimmer erst einige Minuten schweigen. Dann kam vom Bett her eine schwache Stimme. Da waren Frauen, die hatten Kinder. Eine hatte eine Kuh dabei. Ich habe die Kuh erschossen. Ein anderer, eine Frau, die zu laut geschrien hat. Wir haben ein Grab geschaufelt für die Frau. Und ein Kreuz gemacht aus Ästen obendrauf. Verstehen Sie? Irgendwo in Russland war das. Sie haben mich mit dem letzten Flieger heimgeholt. Kreuzen ging er immer aus dem Weg. Man wusste das. Das war einfach so. Doch keiner hatte eine Ahnung, weder die Frau, geschweige denn die Kinder. Er trug diese Last gut 50 Jahre mit sich, den Hunger, die Kuh, die Frau und das Kreuz und eine Schuld, die ihm keiner abnahm. Manchmal sind da Wunden, die wir bewusst schlagen und willentlich, weil wir uns ärgern, weil wir neidisch sind und eifersüchtig oder weil wir Angst haben. Manchmal sind da Wunden, von denen wir nichts ahnen und die uns dennoch betreffen. Alte Familiengeschichten, Kriegsgeschichten, Nachbarschaftsstreitigkeiten, wir sind, ohne es zu wollen, verstrickt. Wir oder unsere Vorfahren haben die Wege eines anderen gekreuzt, sind ihm oder ihr in die Quere gekommen und haben dafür gesorgt, dass er, sie, nun ein Kreuz in ihrem Leben zu tragen hat oder unter einem Kreuz liegt." Ich sehe in der Zeitung das Bild eines Flohkrebskrebses aus der Tiefsee. Flohkrebs aus der Tiefsee, habe ich noch nie was von gehört. Wie mir gehe, geht es vielen. Ich lese, dieses Tierchen ist neu entdeckt von den Menschen, bisher unbeachtet. Aber was erschreckend ist, in diesem Körper eines Tierchens, was an der tiefsten Stelle des Meeres liegt, ist Plastik gefunden worden. Ist vielleicht nicht mein Plastik, könnte es aber sein. Denn Plastik benutze ich auch und werfe es weg, wenn ich es nicht mehr brauche. Verstrickt sind wir bis zum Hals, auch in der Plastikflut, mit der wir das Leben von anderen Lebewesen schwer machen. Zurück nach Israel, zurück nach Jerusalem, Montag, 17. Februar. Am Abend nach dem Besuch des Holocaust-Museums in Yad Vashem, Jerusalem, treffen wir Suleiman Abu Dayev, einen Palästinenser, der seit über 20 Jahren für die Friedrich-Naumann-Stiftung Friedensarbeit in Israel-Palästina leistet. Einen Mann, der so deutlich, dass sich wirklich niemand unter uns etwas vormachen konnte, sagt, der Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern ist praktisch zum Erliegen gekommen. Ich habe keine Hoffnung mehr. Und derselbe Mann bittet am Ende des Abends, bevor er sich verabschiedet, ganz ernst, bitte beten Sie für uns und bitte schließen Sie mich in Ihr Gebet ein. Wie kann er mich darum bitten, frage ich mich. Weiß er nicht, dass wir Deutschen für diese Situation in Israel-Palästina mitverantwortlich sind? Gerade aus dem Holocaust-Museum kommend, wo ich vor diesen Felsen gestanden habe, das sind so riesen Felsblöcke im Garten des Holocaust-Museums, wo jeder, der hunderte Gemeinden verzeichnet ist, wo es einmal jüdisches Leben gegeben hat und nicht mehr gibt und wo ich eben auch Detmold, Lemgo, Bad Salzuffeln, Bielefeld gefunden habe. Gerade aus diesem Museum kommend ist mir der Zusammenhang mehr als klar. Es hätte nie diese massive Einwanderung von Juden nach Palästina gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg hätte es nicht die schreckliche Vernichtung jüdischen Lebens in Deutschland und in Europa im Zweiten Weltkrieg gegeben. Ich bin verstrickt, verstrickt in die Geschichte meiner Vorfahren, an deren Folgen heute noch Kinder und Enkel der damaligen Generation an einem völlig anderen Platz ausweglos leiden. Kreuze im Weg und ich soll für deren Verschwinden beten, wie kann ich das? Eigentlich nur, indem ich mich wiederfinde in einer ganz anderen Geschichte. In der Geschichte des einen, der für die vielen am Kreuz bat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das betet er im Angesicht von Tätern und Zuschauern, die irgendwie verstrickt sind in seine Kreuzigung. Und das betet er auch im Angesicht von zukünftigen Tätern und Zuschauern, die irgendwie verstrickt sein werden in die Kreuzigung anderer, also auch im Angesicht von mir. Und ich kann nur beten im Vertrauen darauf, dass Gott das Gebet seines Sohnes gnädig erhört und auch mir gnädig ist. Und dann kann ich nur hoffen, dass es mir so geht wie einem anderen älteren Kollegen. Er war sehr krank, todkrank und seine Frau hatte Angst, ihn zu verlieren. Und sie, fragte ich ihn, hatten Sie keine Angst? Nein, sagte er, ich war ganz ruhig. Ich habe gedacht, wenn ich weiterlebe, ist es gut. Und wenn ich sterbe, ist es gut. Ich nehme es, wie Gott es will. So spricht einer, der sich mit seiner gesamten Lebensgeschichte geborgen weiß in der Liebe Gottes. Und Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.